0: 到《肥猫儿走游大道城》这个单元，那先在这里跟大家先预告一下有关于《肥猫儿走游大道城》这个单元哦。因为为了调整这个节目的内容，以及就是呃让大家就是很清楚的想要呃可以去挑选自己想要呃听的单元了，所以呢，《肥猫儿走游大道城》呢之后就是单周的周周周周一才会上架，因为呢。呃，为了配合就是呃“爱狸猫不打烊”这个频道，那想要就是让这个频道可以多元，然后可以有增加不同的呃就是内容，那所以说呢，就是希望可以在比较具体一点，就是让大家在呃选择这个。呃，频道的内容的时候更清楚，所以就想要说，哎、欸，调整一下我们的这个呃频道内容的方针这样。那今天想要嗯跟大家分享有关于大道城的嗯另外一个角度。呃，相信很多人来大道城呃走读的时候，通常都会看到很华丽的建筑。那如果你有呃听上一集呃就是肥猫的肿瘤大道城的。节目内容，呃，就会有提到说，走读的部分的话，其实大家都喜欢，呃，呃，带呃去看这个华丽的建筑。那我相信，因为有实体的这个呈现在你的眼前的话，就是特别会有呃感觉。那也很多的呃，导演老师、走读老师也在这一个呃华丽的建筑，不止华丽的建筑，就是呃一般还有这种街屋。呃、哦，传统的闽南式建筑或者红，呃，仿洋楼的建筑等等等，那也都会跟大家做介绍。可是怎么听来听去都是跟建筑有关系，然后就会呃提到很多的花呃浮雕啊、山墙啊、拱圈啊等等等等等等。那我,我常常就会跟大家提到，就是说来到城的话，呃，不止只有看建筑，其实换一个方式、换一个视野、换一个角度来认识大稻城。你。你一定也会有不同的收获。那相信大家就对台湾歌谣应该是会比较呃呃，就是熟悉的，就是譬如说《望春风》《满春风这》这点，这这这以这这瓜，这这瓜，这哈哈这 k 这 e 这 o 这因这在这九这零这代这时这呃，这时这的这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这个这片这 k 这 e 这 o 这去。那我们提到台湾歌谣的时候，常然都会讲到说什么乌鸦灰啊，呃，花雅书啊，或者是满春红。我觉得满春红这一首歌真的是，呃，只要每次就问大家说，哎，知道台湾歌谣，几乎大家都会呃，就是点到这一首歌曲啊。但是我觉得，呃，很多的台湾歌谣，你看为什么到九十年之后，它还是会被传唱，一直被传唱？我觉得这是一个非常可以去探讨问题，而且就是说，呃，借由歌谣，我们俗称的庶民文化，其实你就可以间接到间接认识到90年前，呃，整个台湾是什么样的社会，呃，这个，呃，音乐的发源是怎么样的，它的脉络，它的起源是什么。那讲到歌谣为什么会跟大稻城有关系？没错，就是有关系，因为事实上，嗯，有很多的那个著名的台湾歌谣啊，呃，就是起源于大稻城。像刚才我们提到的《板桥红》这一首歌曲，它其实的作词，嗯，李映秋，我都说李映秋爷爷他就是大稻城人，而且我跟他还住同一个区域，但是我们不同的时代哦。那作曲是邓宇贤。虽然邓雨贤他是桃园龙潭乡人哦，但是他其实跟大道的大道城的渊源很深，因为他师范大学毕业之后，他就是来呃当时的日日新公学校在这边教书，而且他的呃他的这个谭秋呃据说也是大道城人啦、啊。所以说，他跟大道城是真的，呃，蛮息息相关。甚至有一首歌曲，他在还没有进入，呃，很有很知名的古伦美亚唱片前，他在一家纹身唱片唱片就做了一首歌曲，叫《大道城进行曲》。哦，真的很喜欢这首歌。可是因为这一首歌是，呃，就是日语，它就是没有。就就没有所谓的这个汉汉文这样子。哦、不过他，他邓宇贤所做的曲子，基本上我我真的觉得是真的蛮美的。尤其是我这一阵子呃听到呃就是有关于就嗯呃就是不同的交响乐演奏的这个台湾歌谣的时候啊，当然基本上一定都会呃演奏到那个邓宇贤的，就不知道为什么呃。透过这种交响乐团哦演奏出来的台湾歌谣的曲子，特别的美。我我觉得真的只能用美不能再美哦。那像今天跟大家分享一下，我今天就就到呃我们的那个迪化街很知名的207博物博物馆嘛。那我去参与，呃，应该是说我去看他最后呃最后一个这个团队最策划的最后一个展啊。那一进去，当然就是呃，开始先看这个周围的。可是相对的，可能因为这一阵子呃受到歌谣的影响，我的耳朵特别敏感，我就听到了，哎、欸，整个这个博物馆的空间，它播放的是《月夜愁》，而且不是用唱，是这一听就知道是用交响乐乐团，就是用乐团那种纯纯纯音乐。可是你会听到就是。呃、有不同的乐器，我基本上都是认认为的交响乐团。那在这一种嗯空间之下哦，然后就是有这个台湾歌谣这种呃纯音乐的陪伴，以及看到的就是欣赏的是这个台湾很很知名的一些老屋老宅的这个相片，然后就就觉得。感觉就自己觉得，在一个很舒心的环境之下哦，欣赏很用心的一个展览哦，我觉得这个是我今天特别觉得蛮大的收获。那回过头来啊，我们在讲台湾歌谣的时候，其实大家都忽略到，其实台湾歌谣本身它也算是就是说，庶民文文化，也算是说在台湾，它也算是一种歌呃文化歌谣文化。那其实。我相信，就是在一些很多的历史的这个呃转变之下，其实它不它是没有被重视的。但我觉得更更让人家误会，就是说，呃，以为就是九十年前的这一种台湾歌谣、哦，都以为是日本日本翻唱的。包括最近我阿姨也跟我说，呃，那个乌雅辉是日本翻唱的。哦，我真的听得。我说实在的，不是只有他，就普遍被认为是这样子。但我就觉得说，这也就是这几年，呃，政府单位还有很多的民间单位，呃，可能在这个呃努力之下，还有倡议之下、哦，哈，大家就是在这个歌谣部分就尽量再重新，呃，做做一些，就是重新去发掘它，重新就是去呃带动，然后让。大家就是重新的去认识这个台湾歌谣。那这个台湾歌谣，如果说它的巅峰期跟发展期的话，其实就是从一九三零年开始到一九呃三七年。三八年这个黄明华，其实我都把它归类，大概有就是有八年的时间，其实可以说是整个是台湾歌谣非常黄金岁月，然后非常这个巅峰的时期哦。然后在这一段时间才八年，可是他的创作量，呃，发行量其实是很大的哦。这也就是我也一直觉得蛮纳闷的是，哎哇，在那个时代才短短八年的时间，居然可以。呃，很多的呃，很有才华的作词作曲家，然后呢，创作量又那么高，然后你又听到不同的曲调，甚至你就听到着这个呃，唱这个曲盘里面的那个演奏的乐器是西乐，我就觉得这是还蛮蛮很值得去一个探讨的哦。那。那我相信很多的这个收藏家，其实，在对这一方面是非常颇有研究的。那我觉得以前就是，呃，还嗯，怎么讲，大可能就是比较封闭吧，大家就是对这边。对这一块不是很重视，那总觉得就是只有几位的这一种文史学者或者是收藏家，呃，很重视这一块。但我觉得，呃，不知道是因为我回回头认识自己的家乡的时候，我就发现，呃，相关的这个台湾歌谣的过往的资料就出现的特别多，而且我觉得还蛮开心的，就是说有些收藏家还不吝啬的会提供。呃，一些资讯，然后他收藏的这个 K 啊，然后放在网络上，或者是呃，在其他的书籍都会呃搜寻得到，都会翻阅得到，就等于说对我来讲，呃，这个是一个蛮幸福的事情。不然，我觉得说，如果说要再去了解这个台湾歌谣的脉络啊，我觉得真的在。我相信在十几年前应该是很困难的一件事情了，因为资料太有限了、哦。不过我我真的觉得说，现在甚至有很多的学校的那个学生硕士了，都来针对这个日本时期的台湾歌谣来去做很多的探讨，然后来做他们的论文的主题。那我觉得这是一件呃很棒的事情哦。然后希望自己可以再多多的去阅读啊，多多的去搜寻整理，然后再分享。呃，就是有在支持这个频道的听众们。那所以说呢，我就觉得说，要呼吁大家，就大家就是你来大稻城走读的时候呢，其实呃可以用呃曲盘的角度啊、呃、去认识大稻城。其实这时候的这个走读的角度。知道是在这个城区，但是就是寻的这个城区的某一些路线，然后呢，去了解当时的台湾歌谣的背景，包括作词作曲人的故事，以及就是当时的这个音乐产业，这个音乐音乐产业的发起，以及到巅峰，到最后变成嗯，因为一个因为当时的一个政策的改变。可以说是整个消失，啊、哦，这个从我觉得就是在这种走读的过程之中，那个心情这种忽高又忽低这样子哦。但我我觉得就是说，因为走读的时间很有限哦，那、啊、我们就会把这个。呃，再利用就是发起到最后就是很巅峰的时候，然后呢，就是尽量跟喜欢大稻城朋友们做分享。那我就借由今天这个频道呢，就想要跟大家分享，就是说，你来走读的时候呢，其实不一定在局限于很知名的文史老师，或者是说局限于你曾经走过的路线。其实，用曲盘的路线来认识大道城。呃，其实认识大道城的区域，我觉得是其二，重点是了解这一些在创作的背后，以及借由歌词这个歌词，你会去读到，在一九三零年代的时候，那个社会的气氛是什么？是由一个新思想跟旧思维来做一个交错，以及是整个呃都市化的情况之下呢，整个这个思想。风潮就变得更开放了，那相对的呢，娱乐产业呢也就带动了。为什么会有那么多？当时有唱片公司，就是大家就慢慢有在听 K-pop、e、嘛。那当然啦，你说留声机在当时一定是很贵的，但是呢，就是产生了呃流行歌的时候，流行歌嘛就在当时整个大众是都能接受的，而且每一张 K-pop K-pop。一直都是呃，很销售量都是真的还不错。那从了解到这个当时的这个台湾歌谣的这个背景的时候，你就会发现为什么它会被带动起来哦。这个脉络就是真的很有趣。呃，有呃第一首的这个流行歌曲，有第一首的呃唱呃那个电影的主题歌曲，有第一首的这个宣传歌曲。就哇，就觉得真的超有意思的哦！就就觉得说你，你你你借由这个 Kip 的故事哦，你会衍生到更多更多的故事，不在于局限于说来大稻城市吃或喝，或者是看建筑，你反而就是这一些东西先。你听过了，然后你今天再换听不一样的故事，或者是说你没有听过，但是你至少在走这个 Cape 之路的时候呢，你会至少对台湾歌谣这一种传唱到现在的这个很知名的这个台湾歌谣这个曲子，你就会有更深的一个认识。然后或许你下次再重新聆听的时候。我相信是更有感觉的。那当然了，为什么台湾歌谣后来在后面就慢慢又被被注意到？因为后来就很多人就翻翻唱啊，就像说呃呃，我就很喜欢蔡琴唱的这个那个《瓦呀许娃》，那我更喜欢黄飞唱的《跳舞时代》，因为。我听的时候，有时候都是编曲。那我觉得黄飞他唱那个《跳舞时代》的时候，呃，就是那个编曲是编的不错，而且是真的有连，就是带回去那个时代的感觉。那当然，我觉得主要是黄飞他本身的声音就是好甜美，就觉得说一听到这个歌曲的时候，就觉得那个时代，哦，实在是。呃，是一个很繁荣、很开心的一个时代哦。然后呢，大家就是借由这个跳舞时代里面的歌声，你就会发现说，哦，原来还有社交舞哦，呃、真的非常有趣了、哦。那所以说，哎，借由今天的这个频道呢，我想让大家就是重新的，呃，来认识这个台湾歌谣。那主要是走读的。走读的方式不在于只限定一般我们很流于知识的形式呢。那我为什么也要推今天的 K， 诶 K 盘植入呢？因为呢，就是肥猫自己有有在帮呃这个店家呢，就是带这样的一个曲盘植入，那也不知不觉的已经带了一个多月，快两个月。那真的太有太有心得，跟我在之前带的这个走读的方式呢，我完全都是。完全截然不同的，而且其实台湾歌谣，呃，所要呃策略的呃资料资讯呢，其实还有书籍，其实太多了，那很难在就是在走读的两个小时半之中，其实根本是讲不完，甚至有时候。还没有提到，但是我觉得，有时候为什么没有听到，不是不是肥猫而懒惰，而是我觉得说，原来来参与这个走读的这个这些朋友们都很有趣，都很开心，在大热天里面呢，还是依然都会很开心。为什么？就大家就会互相的讨论，有些人喜欢某一些歌曲的时候，他会把他对那一首歌曲的这个感觉好、哦、讲出来。我觉得反而这个走读路线是一种乐于分享。完全就是互动的，那我觉得这个感觉是真的很棒，而不就是，而不像说一般的就是，呃，嗯，来大道城走路的朋友们一直听文史老师讲讲讲讲讲讲讲讲，因为真的说实在的，有时候一直讲真的是会消化不良。但是借由这样的互动，也许有时候我是真的，有时候我不知道，可是透过透过这个喜欢大道城的朋友们的分享的时候，我就觉得，哎，哦，原来如这互动。有不同的那个启发，说直接一点就是互相交流，然后整个这个走读的这个气氛是完全就不一样，就不像是那一种好教条式的感觉。哦，这一个多月啦、啊，我觉得说每个礼拜六在这个艳阳高照底下，哦，这样带着走读，可是我的心情是很开心的。为什么？因为我真的很谢谢来这里的每一位。朋友们呢，呃，他们的这一种投入啊，然后呢，对这种歌谣的这个喜爱啊，以及就是想要认识呃台湾歌谣的故事，我觉得，我觉得其实就是觉得很感动。那他们也觉得说，呃，觉得说如果没有走这一趟路，还真的不知道有这样故事。有些人就是来大闹成果，可是也从来都不知道原来有。原来歌谣的背后有这么令人感动的故事，或者<笑>有趣的八卦故事、情情爱爱的故事，真的都蛮有趣的。反而我觉得在带这个呃这个曲环之路的时候，呃其实是蛮火药的。那相对的呢，呃也会让呃喜欢来大稻城的朋友们。呢。要去听呃那个年代的歌曲，所以我就说我们这时候都不听翻唱过的，我们终于原汁原味哦、呃，就回到1930年代。我们要把自己呃搭的时光机呃回到1930那个年代哦。那当然啦，我们当然会透过呃就是呃就是资料啊、照片呢，让大家来看看，就是说哎，当时那个时代呢呃的这个。歌星啊的长相是什么样子啊？作词作曲的样子是什么？帅不帅呀、啊？呃，看起来好有才华！哇塞，哇，这个看起来哇，真的是好斯文之类的不不不，吧。这就是为什么我们在这个带走路的过程之中，会增添很多的这个乐趣。那听到呃，今天听到我的频道的这个朋友们呢，就是希望你们就是多多支持肥猫儿。走游大道城，呃，这个粉丝专业以及这个评这个大员员。那如果如果你有兴趣，呃，就是对呃曲盘走读的路线，呃，想要走读看看，想要了解这个庶民文化的话，那麻烦就是到肥猫儿走游大道城的粉丝专业，那我们。呃，就是有讯息的发布，以及或者是说，你可以就是发个讯息到粉丝页，我们随时会为你做一个回复，这样子。那今天讲的这个这一些资料呢，就是呃呃，就是根据呃肥猫儿就是在那个网络上啊、书籍这样去搜呃，就是搜集到的，然后整理之后呢，跟大家做分享。那期待我们。呃，下下礼拜嘛，应该就是刚才就说的，就是呃，单周的每周一就会呃上架这个《飞猫儿走游大奥成这个单元，那我们下次见，拜拜。